0: Estamos aqui mais uma vez com a nossa célula virtual e hoje nós vamos continuar que começamos na semana passada, como a Bíblia chegou até nós. Quero pedir a você que está nos assistindo que faça um share, faça um compartilhamento aí no seu Facebook, ou se você está assistindo pelo YouTube, faça um share, um compartilhamento pelo seu Facebook, pelo seu YouTube. Só que no YouTube também eu peço que você vá lá, faça um comentário. Bata o sininho e se inscreva no canal, como a gente já disse várias vezes, quando chegarmos a mil inscritos no YouTube, vai melhorar bastante a qualidade da nossa transmissão. A gente tem procurado melhorar cada dia, temos procurado melhorar cada semana, mas ainda não estamos exatamente do jeito que gostaríamos de estar, por isso precisamos da sua colaboração. Então, por favor, seja no YouTube, seja no Facebook, faça um compartilhamento aí no, sua, no seu Facebook ou no seu YouTube, por favor. E no YouTube também, inscreva-se no canal. Estamos falando sobre como nos chegou a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Vamos orar, depois nós vamos continuar. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio que temos de nesta noite continuar estudando a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, ensina-nos a verdade, a Tua verdade, pois a Tua Palavra é a verdade. E ajuda-nos a aplicá-la às nossas vidas, à nossa vida cotidiana, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro muito prático e é um livro que contém ensinamentos, doutrinas, mas tudo com aplicação pessoal e prática para as nossas vidas. Hoje eu descobri um livro muito bom que eu quero recomendar, chama-se Core 52. Não sei se já existe em português, Core 52 é um estudo de 15 minutos diários para você aumentar o seu QI de Bíblia, para aumentar o seu conhecimento de Bíblia em um ano. Este aqui vai ser útil tanto para as nossas células virtuais, como também para o nosso estudo bíblico virtual da quinta-feira, Por qual eu já quero convidar você também. Quinta-feira, sete e da noite, estudo bíblico virtual. Continuaremos no livro de Gênesis. E adquire este livro, e você, tenho certeza, vai aumentar muito o seu conhecimento bíblico. Semana passada, nós respondemos a várias perguntas. Pessoas nos perguntaram sobre a Bíblia, como ela chegou até nós. Eu tive que fazer mais algumas pesquisas e... e... Da Bíblia em português e descobrir que a Bíblia em português parece que é remonta aos dias de Dom Diniz, por aí, ou seja, isso joga um pouco mais para trás, mas a primeira tradução completa da Bíblia em português foi de João Ferreira de Almeida, que inclusive nós mencionamos na semana passada. -se? Ele traduziu em Batavia, que hoje seria a cidade de Jacarta na Indonésia, ele era português, mas era ministro da igreja reformada holandesa, e ele mudou-se para lá, e ali ele traduziu todo o Novo Testamento, o qual foi publicado em 1681, e depois ele traduziu o, o Velho Testamento, mas antes de completar a tradução ele morreu, mas alguns, ah, colegas, alguns outros tradutores completaram a obra, porque ele pedaço de o que faltava e foi publicado depois da sua morte, postumamente, em 1683. E hoje é a Bíblia uh, que mais se usa na língua portuguesa. Temos hoje, como eu disse, talvez na semana passada, temos a João Ferreira de Almeida, que é a tradução original dele, depois tem a João Ferreira de Almeida Corrigida, Almeida, Almeida Revista e Corrigida, hoje tem a Almeida Revista e Atualizada, tem a Almeida uh, Corrigida e Fiel, tem a Almeida, agora essa que saiu, essa que eu mencionei também, nova Almeida atualizada. Ou seja, como a língua portuguesa está sempre mudando, não é? É, também as traduções procuram se adaptar à linguagem cotidiana, aquilo que nós falamos. Quando você pega o Almeida, ele traduziu no século 17, então seria quase impossível ler o que ele escreveu e entender grande parte da tradução dele. Por isso, para ser uma atualização, uma correção, ou uma revisão, para que o um português, mesmo quando é um português clássico, como no caso da revista, da revista corrigida e da revista atualizada, seja um português que a maioria das pessoas entende. Especialmente no caso da nova Omeida atualizada, também da nova versão internacional, que é, é um outro tipo de tradição, também se procura já colocar o português contemporâneo, como que eu e você falamos no nosso dia a dia. Tá bem? Então, hoje eu quero responder a pergunta. Se você tiver, pode mandar, nós vamos tentar acompanhar as suas perguntas, eu vou pedir aqui a minha assistente hoje, a Débora, né? que à medida que ela for vendo aqui as perguntas, ela vá me passando para que a gente possa procurar responder, para isso eu vou precisar que você acompanhe, vou pedir pro nosso diretor técnico, mas para cá um pouquinho Débora, por favor, uh, nos acompanhe aqui uh, desta tá bem? Neste... Chega um pouquinho mais para a canela. Nós pedimos técnico que está pedindo. Aí está bem? Muito bem. Uh, eu preciso que você acompanhe aqui na área de comentários. Pedindo que for entrando comentários, você vai me, me passando as perguntas. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para alguns fatos. Eu mencionei na semana passada, como a arqueologia vem confirmando aquilo que a Bíblia diz, não é verdade? Nós mencionamos vários... Uh, artefatos que foram descobertos pelos arqueólogos, na hora descobertas arqueológicas, mas hoje eu quero compartilhar com você algumas específicas, tá bem? Quero compartilhar com você algumas descobertas específicas, porque muitos falam, ah, mas será que a Bíblia é verdade? Será que a Bíblia é verdade? Será que realmente o que está ali na Bíblia é daquele jeito mesmo? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é um trecho da epopeia de Gilgamesh, Vai aparecer aí na sua tela uma foto da epopeia de Gilgamesh o um trecho dela. Esta epopeia ela foi escrita na, na antiga Mesopotâmia e ela confirma a existência do dilúvio mencionado na Bíblia em Gênesis, capítulo 6, a, capítulo 8. Okay? O, o Sumébio escreveram sobre o dilúvio e também a epopeia de Gilgamesh que é a saga de um antigo rei de Então, você vê ali paralelos com o dilúvio da Bíblia. Ali é escrito esse rei, então é a gente não sabe se ele existiu, se ele é o rei de Andário, mas se vê paralelos e o fato de mencionar o dilúvio com aquilo que a Bíblia diz. Então, essa é uma descoberta arqueológica muito importante. Mas, há uma outra, igualmente importante, que é a cidade de Ur. Lembra que nós mencionamos Ur, a cidade onde morou Abraão, nós sabemos isso, inclusive, no nosso estudo bíblico, da quinta-feira passada, estudo bíblico virtual, para a qual novamente eu convido você, a cidade de Ur, a cidade onde morava Abraão, o primeiro patriarca dos hebreus. E essa descoberta mostra que Ur era uma cidade avançada para aqueles tempos, Ur era uma das maiores cidades, e ali viveu Abraão, como eu disse, até que Deus lhe disse para que ele saísse da terra dos seus pais, se mudasse daqui da região para a terra que Deus lhe mostraria. Então, também foi descoberta a cidade de Ur, você deve estar vendo aí na sua tela, uma produção artística, foram encontradas as ruínas de Ur, o lar ou a cidade natal de Abraão. Ela começou a ser escavada no século 19 e mostra, então, que não era uma história fictícia, era história verdadeira, uma cidade que realmente existiu. Depois nós temos, essa é muito interessante, porque os críticos sempre diziam, quando a Bíblia mencionava o povo itita ou eteu, que esse povo nunca existiu. Os críticos da Bíblia, sempre os críticos da Bíblia, não é? Ah, não, nunca existiu essa cidade, esse povo, nunca existiam as cidades mencionadas na Bíblia, que pertenciam aos ititos. Esse é um povo inventado pelos escritores bíblicos. Que diziam, os historiadores, os que duvidavam da Bíblia. Não estou dizendo todos historiadores, porque muitos creem da Bíblia. Mas aqueles que duvidavam da Bíblia, muitos críticos e céticos. Até que também se achou a cidade dos Ititas, a capital dos ititas Está aí, você vai ver lá na sua tela, chamava-se Bocatão. E fica na atual Turquia. Os hititas, então, povo mencionado pela primeira vez... Na Bíblia, só muito depois é que se descobriu que esse povo era um povo real, O um povo a partir de 1750 aproximadamente, é que os arqueólogos descobriram essa cidade, o que veio a confirmar a existência dos Ititas. Hoje, claro, os Ititas são todos livros de história, mas até então não era bem assim. Não é? E outra coisa também que foi descoberta pelos arqueólogos é, ou são, os tabletes de Nuzi os tabletes de 12 que vão aparecer também aí na sua tela. Essas escavações foram feitas na antiga cidade de Nuzi, próximo ao leste do Rio Tigre, não é? E ali foram descobertos 20 mil tabletes feitos de argila. Não existia um papel naquela época, então as pessoas escreviam nesses tabletes, ou tabuinhas de argila. É? E eu Escritos datam de aproximadamente 1500 a 1401 antes de Cristo. E muitos destes tabletes, escritos em escrita cuneiforme, né, revelam-se e histórias muito semelhantes àquelas que se encontram em Gênesis, capítulo 15 a 31. O que mostra, nos ajuda a entender como é o casamento dos dias de Abraão e dos patriarcas, não é? Também fala como se adotava um herdeiro, lembro-se cara de Abraão, porque ele não tinha filho, ele falou de adotar o seu mordomo uh, da né? também ali fala se de mães, uh, immigrant mothers, né? Mães de aluguel, vamos dizer assim, né? Quando uma mãe, uh, uma mulher subia a maternidade de, de uma criança, como o caso, por exemplo, de Agar, que tinha filho, o filho, mas teoricamente o filho era de Sara. Ah, ela era, na verdade, uma, tipo, uma barriga de aluguel como se diz o Brasil hoje, né? Sir Father, como se fala em inglês. E também mostra como era o um processo de herança. Esses documentos todos corroboram aquilo que a Bíblia fala, porque esses povos, atividades exatamente daquela região tinham exatamente os mesmos costumes dos patriarcas bíblicos. Foi muito importante essa descoberta e nos ajuda a entender melhor a era patriarcal e os costumes daquele dia, daqueles dias. Depois nós temos também... Deixa eu ler aqui. Outra descoberta muito importante, a cidade de Arã. Se você já leu a história de Abraão, você vai se lembrar que quando Abraão saiu da sua terra, ele não foi direto para Arã, ele deu uma paradinha lá em Arã, e ali ele ficou por algum tempo, e seu pai morreu ali. Né? Seu pai ah, morreu lá na cidade de Arã, que fica hoje onde a cidade é. Arana, na Síria, acho que inclusive ainda existe lá, não, é? não sei. Não é? ah, na verdade, Arana está construída sobre as ruínas de Arana. e foram descobertas ali, então, as ruínas que ajudam os arqueólogos a entenderem melhor a Bíblia e também os estudiosos da Bíblia, evidentemente, tiram proveito dessas descobertas. Então, há muitas coisas que têm sido descobertas. Eu vou te mostrar mais algumas. Hoje é um dia de curiosidades e essa aqui é muito importante, porque. A Bíblia menciona muito o rei Davi, inclusive Jesus, é o filho de Davi. É? E muita gente pensava assim, nesses críticos, e certo? Esse assim, Davi não existiu, esse camarada é bom demais para ser verdade, né? Um rei que venceu um gigante, com um menino, depois ele se torna o rei de Israel, seu reino é um reino glorioso, e ele se prepara para construir um templo majestoso, que depois é construído para o seu filho Salomão. Muita gente duvidava da Bíblia. Até que foram encontrados uh, inscrições que falam da casa de Davi. E aqui está uma. Você vai ver aí, aparecer na sua tela, a inscrição a casa de Davi. A casa de Davi, na Bíblia, significa a família de Davi. Fala-se aqui, então, de reis que eram descendentes de Davi, mostrando, então, que Davi foi um personagem histórico. Há muito mais que poderia falar sobre Davi. Inclusive, há um arqueólogo de Israel que tem esse dedicado. A pesquisar mais sobre ele, mas nós vamos entrar em detalhes hoje apenas para que você tenha uma ideia. Está aí uh, uma inscrição da qual aparece a expressão Casa de Davi. Veja bem, quantas coisas, quantas descobertas arqueológicas que dão evidência de que a Bíblia é verdadeira, não é história inventada. Agora, uma das mais interessantes para mim é a próxima, aí, a Casa de Iavé ou casa de Yahweh, ou casa de Jeová, em português, que é a primeira descrição fora da Bíblia do templo de Jerusalém. Isso é muito importante, gente, muito importante. Esse é o templo de Salomão, o famoso templo de Salomão, que muita gente também duvidava que fosse verdade. É, ah, Salomão construiu o templo exatamente do jeito que a Bíblia fala. E aí há uma menção ao templo de Salomão, isso também é muito importante para comprovar a historicidade da Bíblia. A Bíblia diz que Davi tinha o desejo de construir uma casa ao Senhor, mas o Senhor diz, não, você não vai construir porque você derramou muito sangue, mas prepare tudo seu o Filho vai construir. E Salomão, então, construiu por isso é conhecido como o templo de Salomão. E é interessante que essa inscrição da casa de Javé, casa de Javé, casa de Jeová, de 130 anos depois da construção do templo, que mostra que ela é. Em termos arqueológicos, e 30 anos é venada. Mostrando então, que ela foi escrita bem próximo da época em que o templo verdadeiramente foi construído. Por isso é muito importante. E também vou lhe mostrar agora algumas evidências arqueológicas do Novo Testamento. Tudo que nós mencionamos aqui são do Novo Testamento. Agora vamos ao Novo Testamento. Essa aqui é incrível, gente. A Sinagoga de Cafarnaum. Vai aparecer também agora. A, sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia fala várias vezes que Jesus foi à sinagoga de Cafarnaum. Várias vezes você encontra isso na Bíblia. E aí está uma sinagoga de Cafarnaum que foi construída antes depois de Jesus. Porém, os arqueólogos descobriram que ela foi construída sobre as ruínas da sinagoga que Jesus frequentava. Olha que incrível, né? Como a Bíblia é incrível. Lá está a sinagoga, o problema das Ruínas, a sinagoga, que Jesus frequentava. Onde ele pregou tantas vezes. Vemos que ele foi, inclusive, expulso da cidade de Cafarnaum, né? E, então, todas essas coisas são comprovadas uh, agora pela arqueologia. Vou mostrar mais uma do Novo Testamento. Ah. A minha luminosidade aqui não estava muito boa. está então deixando um pouco certo. Tá, a inscrição de Pilatos. Muito bem, vamos lá. A inscrição de Pilatos. Também os críticos, sempre os críticos, sempre os críticos. Ah, esse Pilatos nunca existiu. Esse Pilatos aí é uma invenção dos autores do Evangelho, nunca se encontrou nenhuma menção a ele. e Eu falei que ele era um procurador romano e seria um governador. E como é que essa história, se ele nunca existiu, nunca foi encontrada nenhuma descrição dele, nunca se encontrou nenhuma referência a ele, até que encontrar. Em 1961 foi encontrada essa inscrição de Pilatos que mostra que Pilatos foi um personagem histórico, foi o homem que condenou Jesus à morte, né? ele era a autoridade romana que tinha a palavra final em termos de condenação e sentença de morte, foi ele que deu a sentença de morte de Jesus. Os judeus podiam prender Jesus, podiam julgar Jesus, mas não podiam matá-lo sem a autorização de Pilatos. Então, foi Pilatos que mandou crucificar Jesus, cumprindo, inclusive, várias profecias do Velho Testamento, né? que diz que ele morreria e seria crucificado, lá no Salmo 22, escreve a crucificação do Messias e há outras passagens também, como a Linsa em 53, e então se encontrou essa inscrição mostrando que Pilatos foi o personagem real, alguém que verdadeiramente viveu foi o procurador romano, foi um homem muito cruel. Depois se encontraram outras coisas sobre ele. E ele foi um homem muito cruel. Ele impunha-se pela força ali da Palestina e outras regiões onde ele também serviu ao governo romano. E aí está uma comprovação de que ele foi um personagem que verdadeiramente existiu. Também temos, este é incrível, é chamado Barco de Jesus. Olha aí, a Bíblia fala várias vezes que Jesus entrou no barco e que ele ensinava no barco. Ele atravessou o barco da Galileia várias vezes de barco junto com seus discípulos. Houve uma ocasião que andou sobre as águas né, essa dessa história. Então, aí está um barco da época de Jesus. O barco foi encontrado na Galileia. As águas do mar da Galileia baixaram a tal ponto que apareceu este barco. E este barco é exatamente como os barcos dos rios de Jesus. Por aí é que a gente... Tem uma ideia de como eram os barcos da época de Jesus naquela região, da -na Galileia. Então, está aí o, o barco de Jesus. Olha que coisa incrível, né? Mostrando que esses barcos eram comuns naquela área. Agora, gente, eu vou mostrar um aqui que é realmente demais. É... Como eu disse, é que a luz está me um pouquinho? Sim. O Templo dos Dias de Jesus. Quando você vai a Jerusalém, hoje, você encontra ali o chamado Muro do Templo. Tá? Ou fazer suas rezas, para suas orações, para orar a Deus, etc. Porém, uh, aquele templo não existe mais. Só temos ali aquela base, que é a base do Templo de Salomão. Mas, naquele mesmo lugar, no alto, ali, daquele taparato, né, foi construído o templo de Herodes. O templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Ele também destruiu o templo. E depois Herodes construiu o chamado Segundo... Quando, verdade, quando os judeus os voltaram do exílio, eles construíram o chamado Segundo Templo. E depois Herodes embelezou este templo, não o Terceiro Templo, o mesmo Segundo Templo, e por isso é chamado templo de heróis. Então, esse é o templo dos dias de Jesus. Você está vendo aí na sua tela uma foto do templo como ele era nos dias de Jesus. Olha que coisa linda! Né? Lá no alto tem detalhes de ouro. Você podia ver isso de longe. Deve ser uma vista muito linda. Alguns creem até que esse templo era mais formoso que o templo de Salomão. Você ia com certeza. Eu acho que era muito bonito era. Porém foi achado também. Foram achados, né? Ruídas uh, achadas. Ruínas deste tempo. Aí você tem o tempo como um todo. Nós fomos achados ruínas. Inclusive existe um degrau de acesso a este tempo pelo qual Jesus passou várias vezes quando ele ia ao templo. Olha que coisa mais linda, não é? Estou mostrando que verdadeiramente a Bíblia é fidedigna. Ela é digna de confiança. Seus relatos históricos são verdadeiros. Eu poderia apresentar muitas outras coisas aqui, mas eu vou terminar com uma, que é o Arco de Tito. Este que eu conheci pessoalmente, quando eu em Roma, eu vi o ar de gente, você não pode imaginar a minha alegria. Eu sou, como todo mundo já sabe, fã de história, né? Não só história bíblica, como história em geral. Eu sou, com os americanos sabe history buff, né? Camarada que vibra com a história, gosto da história, gosto da história. Inclusive, eu estava pensando, preciso voltar a ler todo um livro sobre a história geral da humanidade, gosto de fazer de vez em quando, para sempre é, reciclando meus conhecimentos. E quando eu cheguei lá em Roma, a estava andando, eu nem esperava encontrar. Estava lá no ano de 2015, quando, de repente, eu me deparo com o arco de Tito. Romário então, construiu muitos arcos comemorativos, das suas vitórias sobre seus inimigos. O general Tito foi o que atacou Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus. Em Mateus 24, lembre se um dos nossos primeiros estudos, quando alguém perguntou sobre os sinais da vida de Jesus, eu disse que Jesus disse que, antes da de, de sua vida, uma das coisas que iria acontecer, eh, logo depois dos seus dias seria a destruição do templo de Jerusalém. Jesus deu essa profecia em volta dos anos 30 33. E depois, no ano 66, os judeus se revoltaram contra Roma e no ano 70, Tito invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade e destruiu o templo. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém. E Tito levou consigo vários dos... Uh, artigos que eram usados no templo na adoração a Deus. Olha que coisa interessante. Vários utensílios do templo foram levados por Tito. Aqui está um detalhe do arco, eu vou lhe mostrar. Vamos se eu consigo ver aqui. A luminosidade, como disse, não está me ajudando muito, mas eu vou tentar mostrar aqui. Você vê que eles estão levando aqui a melhorar. O que é a melhorar? Melhorar era o candelabro que Deus mandou Moisés construir. Para colocar lá no tabernáculo. Depois foi construído, possivelmente, outra bandeira, que é a que estava no templo de Salomão. E aqui você vê os romanos levando a menorar. Você vê aí também a mesa dos pães, que era onde os sacerdotes trocados os pães da proposição, os pães da presença. lembre se de Davi, que uma vez entrou com seus soldados ali naquela área do tabernáculo, e Davi foi comer os pães da proposição aos quais somente ao sacerdote será visto comer. Jesus, inclusive, usa isso depois de uma disputa com os fariseus quando ele disse que o Senhor é no sábado. e Ele, então, fala dessa, desses pães da proposição, ou pães da presença, que Davi e seus homens usaram para se alimentar. Claro, então, está a mesa. E aí há outros tecidos também do tempo que os solvamos levaram. Você veja que a Bíblia, todos olhando a Bíblia do ponto de vista histórico, como ela é real, como ela é fidedigna, como ela é digna de confiança. E é óbvio que se ela é digna nessa parte histórica, eu posso confiar nela também na parte doutrinária. O apóstolo Paulo disse, toda a escritura inspirada por Deus, toda a escritura, Gênesis Apocalipse, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. É isso que eu quero dizer para você. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Você vai se tornar mais sábio. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, você sabe as Escrituras, você conhece as Escrituras desde que você era uma criança. São elas que podem te fazer sábio para a salvação. Você quer ser sábio para poder? Deus e também para com os outros. Estude a Bíblia, estude as Escrituras. Como eu disse no início, a Bíblia é muito prática. Contém doutrinas, ensinamentos, mas ensinamentos que se aplicam na minha vida e que se aplicam na sua vida. As pessoas que colocam a vida em prática, os países que colocam a Bíblia em prática, são pessoas felizes, são países que prosperam. Você olha hoje, por exemplo, para a história dos Estados Unidos, este é um país que foi fundado sobre fundamentos bíblicos. Nem todos que participaram da construção inicial deste país eram necessariamente cristãos, mas todos eles temiam a Deus. E todos eles tinham a Bíblia em alta consideração. E os fundamentos da Constituição americana são baseados no que se chama hoje de cultura judaica cristão, valores judaicos cristãos. porque Baseados em princípios do Velho Testamento, judaicos e do Novo Testamento cristãos. E você vai ser muito enriquecido da sua vida pessoal, da sua vida espiritual e também da sua vida intelectual. Todo verdadeiro intelectual deveria ler a Bíblia. Entre os 100 livros que são recomendados aos intelectuais... Todos os livros que toda pessoa deveria ler, está ali. A Bíblia também. Agora, como diz o apóstolo Paulo, toda a escritura inspirada por Deus. Da a Bíblia para os outros livros. É o um livro que foi produzido ao longo de 1.600 anos, por parentes escritores diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, menos três línguas da Bíblia, o hebraico e o arabaico, que cobra alguns trechos pequenos do Velho Testamento e o no Novo Testamento. Mostrando que eram pessoas de distintos lugares, de distintas culturas, de distintos idiomas. Mas é um só livro, uma arborinha incrível entre esses livros. Algumas pessoas tentam mostrar uh, contradições da Bíblia, São pretensas contradições, porque com calma, com estudo, você mostra que nenhuma delas é uma verdadeira contradição. Como, por exemplo, eu ia mostrar aqui, mas o tempo não nos permitiu, a cidade de Jericó. Alguém outro dia me perguntou, mas uns evangelhos dizem que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego outros evangelhos dizem que ele estava saindo de Jericó quando ele curou o cego Bartimeu. É que muita gente, por não conhecer a história, acha que isso é uma contradição, mas não é. É que a cidade de Jericó, mencionada no Velho Testamento, a qual, inclusive, foi destruída nos dias de Josué, quando os hebreus tomaram terra prometida, mas depois foi reconstruída, era a cidade judaica de Jericó. Mas os romanos, quando dominaram aquela região, construíram uma outra cidade daquela. Então, dependendo da perspectiva que você olha, Jesus estava entrando na, na, em Jericó. Dependendo da perspectiva que você olha, ele estava saindo de Jericó. Está vendo como é que a Bíblia é incrível? Os pequenos detalhes, gente. Toda a Escritura inspirada por Deus... Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Bíblia nós podemos confiar na Bíblia. Podemos fazer dela o nosso livro de cabeceira. Podemos fazer dela o nosso guia de fé e também de prática. Com a certeza de que temos em nossas mãos a Palavra de Deus. Senhor passada, nós já falamos que não há diferença entre os textos bíblicos que nós temos hoje e os textos bíblicos antigos, por achados rolos do Mar Morto, que remontam tempos anteriores. mostram os livros daqueles tempos bíblicos. Então, não mudou, não mudou. Hein? Toda escritura é inspirada por Deus, toda escritura é inspirada por Deus e último, proveitosa para a vida. Útil para a minha vida, ela é prática. Você pode colocar, bem no livro de provérbios, por exemplo, conselhos práticos para o dia a dia, na área do casamento, na área das finanças, na área dos negócios, dos empreendimentos, todas as áreas da sua vida que você puder pensar a Bíblia tem algo a dizer. São princípios que se aplicam às diversas áreas das nossas vidas. Outra, estamos agora falando do coronavírus, dessa crise. A Bíblia tem uma palavra de conforto, de consolo, de direção para a sua vida nesse momento de crise também. Outra coisa, ela é útil para o ensino. Quando você lê a Bíblia, você aprende. Você aprende coisas sábias, como o Paulo falou de agora. Ela pode te fazer sábio para a salvação. Ela te dá conhecimento à salvação em Jesus Cristo. Como você pode ser salvo crendo no sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso favor, em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, o único caminho, a, ver, caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. E também pode-nos fazer só para a nossa vida cotidiana, como eu disse, ela é útil para ensinar, ela é útil para redarguir-nos ou repreender-nos, ou seja, quando estamos errados, mostrarmos o erro dos nossos caminhos, o erro dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, e também para corrigirmos, ou seja, mostrarmos o que é certo para que nós possamos deixar o erro e andar naquilo que é justo aos horas de Deus, andar naquilo que é verdadeiro. E também para instruir-nos a justiça, ou seja, como viver com Deus, como caminhar com Deus, como ter um relacionamento com Deus, e também como nos relacionar com o nosso próximo. Amando a Deus sobre tudo e sobre todos e amando também ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, a Bíblia, estude a Bíblia, viva, pratique o que está escrito na Bíblia. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Por enquanto ainda não, mas eu já ia querer agradecendo. A Ingrid, minha filha, está nos assistindo. A Cleo. O Gil. Vamos ver aqui. Volta, volta, volta. Uh -huh. A Raquel G. G. Camposano. Raquel, um abraço para você estar conosco. A Cindy. O... A da Mendonça. Olha que maravilha. Com uhum. pessoas que estão nos acompanhando, estão claro, várias pessoas estão nos assistindo. Muito obrigado, Pai. O Everson, estamos felizes por, por vocês estarem uhum. conosco. Mas ainda não temos nenhuma pergunta. Não temos nenhuma pergunta. A gente não. vai encerrar daqui a pouco, né? Algumas pessoas que falar, ah, é pega que é tão curto, mas a gente tem que né, manter um certo horário, para que. Talvez que algumas pessoas, para gente, quem está no Brasil já está tarde, né? Então nós vamos ter mais 10 minutos. Então, se tiver alguma pergunta, você pode fazer perguntas nesse período, tá bem? Mas eu queria agradecer realmente toda semana pela graça de Deus. E temos tido centenas de pessoas que assistem. Não, nós temos aí lembrando que agora estamos transmitindo. A função principal é pelo Facebook da Pibla. p.i.b.b.l.A.Pibla. B. 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 E também é transmitido pelo meu Facebook, Miguel Valentez. Pelo Facebook, Cristina Valentez. E também todos vocês que estão nos assistindo. Por favor, deem, façam o compartilhamento. Fala agora aí, atira esse minutinho que eu estou falando, coloque ali, a share, se você está aqui nos Estados Unidos, se você não tem inglês, né? Ou em português, compartilha. Só apertar ali, e se ele pedir público, você põe, pô, ou então, inglês, às vezes está news, aperte news, e centenas, talvez milhares de pessoas vão assistir a este vídeo, vão ser identificadas também. E se você está pelo YouTube, também então, bem, por favor, dê um compartilhamento lá, aperte o sininho, ok? Faça o um comentário, e também assine o nosso canal do YouTube, porque queremos chegar às mil pessoas, porque assim teremos uma melhora ainda maior na qualidade de transmissão dos nossos cultos e também dos nossos estudos bíblicos, da nossa serra virtuais. Devemos quinta-feira, de novo, sete e meia, horário aqui de Los Angeles. E domingo, 5:30, e meia, horário de Los Angeles, também o nosso culto. Ou seja, onze e meia do Brasil. E também nove h meia do Brasil, no domingo. Obrigado a todos vocês que nos nos prestigiado, assistindo nossos... E agora estou com mais uma ideia. Criar uma escola bíblica virtual, uma escola dominical virtual. Escola bíblica dominical, escola dominical uh, virtual. Seria, seria aos domingos um estudo bíblico, é? como se faz no Brasil, das escolas, de, das igrejas, não é? de escolas dominicais. Se você não está familiarizado, não é... é, é uma maneira também de você crescer, etc. Por enquanto é só o um projeto. Ah, tá? mas vamos começar ainda, mas é mais melhor. Eu creio que Deus usa todas as coisas. Hoje estava ouvindo um pregador ele estava dizendo lá em Filipenses 1:12 que quando Paulo chegou a Roma ele queria ir lá para pregar o Evangelho de lá chegar até a Espanha. Paulo de fato tipo, chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria, Com liberdade para pregar o Evangelho, etc. Ele chegou lá como prisioneiro, mas mesmo estando prisioneiro ele falou, o evangelho não está preso. Quem está preso, sou eu. O evangelho está preso. E ali, estando preso ele teve muitas oportunidades de pregar o evangelho, inclusive aos, aos guardas, aos soldados romanos e membros da casa de César que o vigiavam. E muitos deles se converteram. E ele fala que aqueles que eram da casa de César, ou seja, da família de César, mandaram, é o household, como se diz inglês, não necessariamente familiares, mas pessoas que moravam ali da casa que se converteram e estavam mandando saudações de irmãos. E ele diz assim todas essas coisas, na verdade, não impediram o progresso do Evangelho. Ao contrário, todas elas serviram para o progresso do evangelho. É a mesma coisa, essa crise do coronavírus está servindo para o progresso do evangelho. Eu vejo assim, não é? há tempo que nós tínhamos ideia de criar mais coisas online, mas se você fica protelando, proteindo, chegou o tempo. E nós conversamos com essa célula virtual, o pessoal pediu mais, partimos para o estudo bíblico virtual, de novo, nesta quinta-feira, seja com gente, e. Além do culto, claro, e agora já temos essa nova ideia que é fazer uma escola dominical, onde também estaremos estudando a Bíblia através de temas diversos e você poderá crescer na sua fé e poderá compartilhar com outras pessoas também. Chegou alguma pergunta? Não, não, não chegou nenhuma pergunta. Então eu só quero dizer a você: leia a Bíblia, confie na Bíblia, viva o que está na Bíblia, os pagamentos do Senhor, os princípios que ele estabeleceu. Você vai ser uma pessoa muito feliz quando você conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E colocar em prática o que Jesus diz. Colocar em prática o que Deus nos manda fazer. Deus nunca nos manda fazer algo que Ele mesmo não nos capacite para fazer. Eu sempre digo isso e repito. Deus nunca nos manda fazer algo que Ele mesmo não nos capacite para fazer. Se Deus manda você amar, você pode amar. Ah, eu não tenho força, mas Ele vai capacitar você para a marcha próxima. Ele manda perdoar? É porque Ele vai me dar força para que você possa perdoar, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa que fez muito mal, que destruiu a minha vida. Mas Ele para você perdoar e Ele mesmo capacita você para que você possa perdoar. E assim sucessivamente, todas as diversas áreas da nossa vida. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, ame a Palavra de Deus, coloque em prática na sua vida. Há muitas pessoas que leram a Bíblia e cujas vidas foram transformadas. E eu não conheço ninguém que ficou com uma vida pior por ter lido a Bíblia e colocado a Bíblia em prática na sua vida. Ao contrário, todos melhoraram. mas é? Inclusive, muitos melhoraram até de vida no sentido social. Porque a Bíblia transforma a sua vida. Vou lhe dar um exemplo. Um estudioso chamado Dona McEvran, ele fez um estudo na Índia e ele descobriu que as pessoas que se convertiam não se trata aqui da teologia da prosperidade, mas ele descobriu que as pessoas que se convertiam, elas tendiam a melhorar socialmente, subir na escala social. Você sabia disso? Por quê? Porque as pessoas que creem em Jesus, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, primeiro elas vão abandonar os vícios. Então, o dinheiro que era gasto, cigarro, troca de bebidas, doitadas, mulherada, etc., o pessoal começa a usar de uma maneira mais sábia. A pessoa que quer ler, que conhece a Jerusalém, ela quer ler a Bíblia. Então, muitos eram analfabetos. Então, o que eles começaram a fazer entrar em escolas de alfabetização de adultos para, para ler a Bíblia. E é, há vários métodos que existem mais da Alphalite, né? é, literatura alfa, que é de alfabetização através da Bíblia. Porque os crentes têm o desejo, os que creem na Bíblia têm o desejo de conhecer a Bíblia, por isso aprender a ler. De Aí, o que acontece? Eles, sua vez, já encontram os seus filhos a importância de saber ler, escrever, estudar. E você, olha, eu vou dar um exemplo do Brasil, ok? Eu já fui membro da igreja de Sembra de Deus no Brasil. você vai de Deus era uma igreja de classe C e D. No Brasil, não sei se vocês sabem, a A, B, C, D e E. Os crentes da Sembra de Deus era na maioria D. Ok? Alguns da época, na maioria D. Depois, alguns da C, porque a segunda geração de assembleanos já foi esse pessoal, filhos de crentes, alguns deles. Oito, né? e já incentivados, e, e hoje há muitas pessoas da né, Assembleia de Deus que são da classe B, e alguns até da classe A. Outras, as pessoas da né, Assembleia de Deus, hoje você encontra médicos, você encontra cientistas, eu tenho dois amigos da né, Assembleia de Deus, são cientistas é, físicos nucleares. Olha só, gente, físicos nucleares. Tem vários outros tipos de cientistas, tem administradores, tem juízes, enfim. Por quê? Porque a Bíblia também incentiva as pessoas a ter um conhecimento não só de Deus, mas de um modo geral a Bíblia sempre vai trazer progresso para as pessoas e progresso para as nações. Como eu disse, aqui nos Estados Unidos, esse é o país que foi fundamentado sobre vários princípios e hoje é um país ah, próspero. Não é? Todo mundo quer vir para cá. Por quê? É claro que quando eu digo todo mundo há exceções, mas o povo geral quer vir para cá. Por quê? Porque é um país que realmente prosperou. Hoje, infelizmente, os países está se desviando de muitos desses princípios, mas essa foi a base, não só desse da Alemanha, da Suíça e de vários outros países que foram influenciados pela Bíblia através da Reforma Protestante. Deus abençoe você, leia a Bíblia, medite na Bíblia, conheça a Bíblia, ame a Bíblia e pratique o que está na Bíblia. Deus te abençoe, uma boa noite, nos vemos na quinta-feira. Até lá, com a graça de Deus. Deus te abençoe.